0: Bienvenue à la deuxième partie de mon entretien avec Jean-Paul Ead. Puisque sa nouvelle BD, Le Petit Astronaute, sort demain, Jean-Paul nous dit pourquoi il a choisi de publier une telle histoire maintenant. Il nous explique le lien entre la BD et sa famille et pourquoi il a choisi de créer une histoire fictive au lieu de présenter l'histoire réelle. Mais avant de parler du Petit Astronaute, on s'attarde à la femme aux cartes postales. Jean-Paul nous explique comment lui et Claude Pément ont construit cette BD qui compte plusieurs couches. Il nous parle de l'œuvre qui a influencé son travail. Et il nous dit pourquoi une scène a été un défi à illustrer. On parle de tout ça et de bien plus encore dans cette deuxième partie de la Casse des Porcs avec Jean-Paul Hyde et ça commence maintenant. Puis en 2016, tu as publié « La femme aux cartes postales » encore une fois avec Claude Paiement. Pour les quatre personnes qui ne l'auraient pas lu. est-ce que c'est possible de nous résumer rapidement <rire> c'est quoi? Euh,
1: « La femme aux cartes postales », écoute, euh, c'est deux histoires qu'on va suivre en parallèle. <rire> la première, c'est « On raconte l'histoire de Victor Weiss » En fait, euh, toute cette histoire commence par euh, des restes humains qu'on retrouve sous les, les décombres des, euh, des tours jumelles euh, lors des attentats. Mm -hmm. Et on fait un test ADN. On découvre qu'en fait, ce, ces restes humains appartiendraient à un certain Victor Weiss, qui est professeur à Paris. Mais le problème, c'est que Victor Weiss est toujours vivant. Alors, on fait des tests et des retests. Et il n'y a aucun doute, c'est bel et bien son ADN. Or, il n'y a qu'une seule, qu seule possibilité, c'est que... Euh, la personne qu'on a retrouvée sous les décombres soit le frère jumeau identique mm -hmm. de Victor. Et c'est très possible parce que Victor est, a été adopté à la naissance et jamais il s'était imaginé, mais peut-être qu'il avait un jumeau identique. Donc, il va partir dans cette quête-là, à la recherche des origines, de ses propres origines, à travers ce frère-là qui ressort de nulle part. Et, en faisant ça, il va rentrer dans la vie euh, de Rose, Rose euh, qui est une jeune fille en Gaspésie. Là, on est dans les années 50 et on raconte donc en parallèle l'histoire de Rose qui va quitter euh, sa Gaspésie pour essayer de faire carrière à Montréal, à une époque où euh, bon, c'était les cabarets, évidemment, mm -hmm. c'était les boîtes de jazz, elle rêve de chanter, elle a beaucoup de talent, euh, mais euh, elle, donc elle va, elle va vraiment briller là, sur les, euh, dans le Red Light et sur Sainte-Catherine, sur Saint-Laurent, mais euh, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est la fin de la période glorieuse euh, de cette, de, euh, du jazz, parce que c'est l'arrivée de la télévision, c'est l'arrivée euh, du rock and roll. Et c'est l'arrivée aussi du maire Drapeau qui, lui, euh, va vraiment mener une guerre contre mm -hmm. les tenanciers de ces clubs-là, qui étaient, tous ces clubs-là, ou à peu près tous, appartenaient à la mafia. Donc, on suit ça en parallèle, et les deux histoires, évidemment, vont se recouper. Et vont se recouper comment? À travers une boîte de correspondance, une boîte qui contient des artefacts de tournée, tout ça, et, entre autres, une pile de cartes postales qui va raconter un secret, qui est le secret de... Euh, de, le, le secret de Victor, parce qu'il y a une question qui se pose, lui, c'est que quand une mère a deux enfants, comment fait-elle pour choisir celui qu'elle va abandonner? Que donc, c'est toute une histoire, c'est une histoire, euh, encore là, complexe. Moi, j'aime les oui. histoires complexes, dans le sens où euh, c'est pas du tout chronologique. Non. On saute dans le temps et on saute d'une histoire à l'autre aussi. Euh, c'est un, un scénario très construit euh, sur lequel on a travaillé très, très longtemps avec Claude, et, et au final, ben écoute, c'est probablement la BD dont je suis, je suis le plus fier à ce jour.
0: Puis justement, comment qu'on construit une BD comme ça? Est-ce qu'on va autour de l'histoire avec un grand H ou à partir de l'histoire avec un petit H? Parce que tu l'as dit, il y a plusieurs, euh, plusieurs époques, donc euh, par
1: où, ben où nous, on nous, Oui, ben nous autres, c'est vraiment, c'est arrivé de la façon dont je te l'ai raconté, c'est qu'à la base, on avait cette histoire-là d'un homme dont on retrouve les mm -hmm. restes et qui apprend qu'il a un frère jumeau. C'était ça qu'on avait à la base. Et okay. à partir de ça, il, il allait donc euh, retrouver l'histoire de sa famille. Et puis là, on a commencé à tricoter l'histoire de Rose. Mais évidemment, comme on avait une date très précise dans le calendrier qui était épinglée, qui était la date de l'effondrement des tours ben on a déroulé un petit peu notre histoire, puis on a regardé qu'est-ce qui était plausible selon l'âge des personnages. Et on s'est rendu compte qu'en fait, Rose se arriverait à la fin des années 50, à Montréal. Alors, on s'était dit, ben c'est fabuleux. Bon, on s'était dit, bon, ça va se passer dans le milieu du jazz, de Montréal. On en parle peu. C'est quelque chose que les gens connaissent, mais connaissent mal. Ah, ça va être intéressant. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la fin de cette période-là. Donc, ça nous a un petit peu déprimés. Mais après ça, en lisant là-dessus, on s'est dit, non, c'est probablement, au contraire, une richesse, parce que c'est une période de changement. Et là, on s'est mis à beaucoup s'intéresser à l'époque. On s'est mis à lire beaucoup, à regarder ce qui se passait et à profiter, en fait, de tout ce qu'on découvrait pour le mettre sur euh, la trajectoire de nos personnages. Donc, à ce moment-là, c'est là, euh, là qu'ils vont rencontrer Robert Charlebois, par exemple. Ils mm -hmm. vont rencontrer, évidemment, Claude Blanchard et tous les acteurs de cette époque-là, des, des gens qui ont vécu, pour essayer de donner aussi, à travers la reconstitution historique qu'on essayait de faire, cette espèce de vertige-là où les gens doivent se poser la question « Où commence la réalité? Où commence la fiction? » Est-ce que ça, c'est un vrai personnage ou c'est un faux personnage? Mm -hmm. tu comprends C'est cette espèce de vertige-là que, que je voulais donner. Mais évidemment, ça, c'est des heures de recherche, énormément de recherche. C'est un, un, un livre qu'on a fait sur, quoi, euh, au moins une dizaine d'années. Euh, on n'a pas travaillé dix ans là-dessus. Mais je te dirais, moi, j'aime ça travailler des albums sur le long terme, quitte à travailler plusieurs en même temps. C'est juste que de, de, de se payer ce luxe-là, c'est que ça te laisse du temps. Ton, scénat, ton, ton, ton cerveau est toujours en train de rouler. Et par exemple, je, je, je vais tomber sur de la documentation, des photos d'une époque, des photos de quelque chose de particulier, que je trouve absolument sublime. Écoute, on va les intégrer à notre, à notre scénario. Telle scène, ça va se passer sur les toits de Montréal, au centre-ville, parce qu'on a des photos. Mm. Euh, tu vois? Donc, tout ça, pas, on ne fonctionne pas comme au cinéma où euh, on a un scénario et on essaye de trouver les bons décors. Là, je te dirais qu'il y a un peu l'effet inverse. On trouve les décors et on manipule notre scénario pour profiter des décors et de la documentation qu'on a. Moi, c'est comme ça que, que, que j'ai fonctionné. Ce qui fait que ça va... De, évidemment, il faut que ça soit particulièrement bien intégré. Il ne faut pas que ça ait l'air d'être télégraphié pour juste mettre des belles images. Mm -hmm. euh, mais donc, on n'est pas parti de la grande histoire on est vraiment parti du squelette de notre scénario, qui était cet homme-là qui apprenait qu'il avait, euh, qu avait un frère jumeau et qui allait partir dans cette espèce de quête d'identité pour essayer de retrouver ses propres origines. Puis là, on avait notre squelette. Et donc l'histoire été... de Rose, après ça, elle s'est construite autour de ça. Puis
0: quelles ont été tes, tes influences pour
1: euh, l'album j'ai toujours un peu de misère à répondre à ces questions-là parce que je n'estime pas avoir d'influence. Euh, je ne suis pas, pas quelqu'un qui a capoté sur un dessinateur au point de, 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 de copier ce qu'il faisait ou de décalquer mmh. ou de refaire ses personnages. Euh, par contre, c'est sûr que au, bon, à l'âge que j'avais aussi, quand j'ai fait de la forme aux cartes postales, j'étais très imprégné par le, le roman graphique puis euh, euh, Giro Taniguchi, euh, qui est un des rares mangas que j'ai lu m'a beaucoup, beaucoup appris sur euh, cette façon d'écrire là, cette espèce de mélancolie et euh, tout, tout le côté aussi introspectif des personnages, euh, les, que les gens puissent, avoir, puissent y avoir des silences et le poids du silence, l'éloquence, en fait, des cases silencieuses. Euh, j'ai beaucoup appris, puis tout... Euh, Écoute, la grande charge émotive que tu as là-dedans, parce que dans les, La Femme aux cartes postales, tu as d'ailleurs toute une scène à la fin euh, euh, qui était un très grand défi pour moi, où il euh, y a des, 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 des enjeux énormes qui vont se jouer, mais dans un huis clos, mm -hmm. où tu as trois personnages dans une pièce. Et euh, ça, évidemment, euh, là, on est dans du théâtre pur. Tu sais, on est là, à essayer, il faut que tu diriges tes comédiens de papier à la perfection parce que le petit geste qu'ils vont faire dans ces longs silences-là ou réa les réactions qu'ils vont avoir, ça va prendre une, euh, une proportion euh, très importante. Et euh, en même temps, il ne faut pas que tu combles ça par des effets visuels. Il faut vraiment que tu laisses les comédiens jouer. Et ça, évidemment, ça fait peur quand tu es dessinateur parce que tu te dis hey « Boy, je peux me planter d'aplomb. » là. Puis, euh, ben avec l'aide de Claude, qui, évidemment, a écrit pour le théâtre, oui. euh, ça a été vraiment une des, plus, une des belles scènes, une des scènes dont je suis, dont je suis assez fier dans cette, euh, dans cette bande dessinée-là. Parce que c'est sûr que <rire> de dessiner des reproductions, euh, euh, des, des reconstitutions du Montréal, de la Sainte-Catherine, dans une grande euh, une image pleine page, c'est beaucoup de travail, mais tu sais que c'est payant. Tu fais ça, puis tu sais que le monde va dire « Ah, waouh les tramways, la neige, puis les <rire> lumières, puis les néons. » Mais quand tu rentres dans des scènes aussi intimes, faut... c'est là que tu vois la qualité d'un auteur. Comment il va réussir à faire passer ça sans que ça soit cucu, sans que ça soit fleur bleue, sans mm -hmm. que ça soit souligné, surligné, juste assez. Euh, c'est une scène qui nous a demandé beaucoup de, beaucoup de tact, mais aujourd'hui, c'est le genre de scène que j'aime faire. En fait. J'aurais appris ça avec la femme aux cartes postales.
0: Et la musique a un rôle central dans l'histoire. Est-ce que ça a une place importante pour toi aussi? On, dans Le Petit astronaute, on va y revenir plus tard, mais il y a quand même des mentions aussi euh, à la musique. Donc, pour toi, est-ce que ça, ça a un rôle dans ton processus de création?
1: Euh, écoute, euh, je te dirais, à partir de la femme aux cartes postales, oui. Je fais, je fais une bande dessinée qui est, je pense, particulièrement cinématographique. J'emprunte beaucoup au langage du cinéma. Puis dans le langage du cinéma, c'est une espèce de, de mariage qui ne peut jamais avoir lieu, beaucoup à cause du son. Mm
0: -hmm.
1: puis le son, c'est vraiment quelque chose au cinéma qui est, qui, qui est enveloppant, qui te, écoute, qui, mon Dieu, qui est immersif. Puis j'aurais aimé reproduire ça avec mes moyens pour la bande dessinée. Pour le jazz, évidemment, la musique, c'est très, très difficile de faire ça euh, en BD pour la simple et bonne raison qu'écoute, okay, qu'est-ce que tu veux, tu n'as pas de son, tu as beau mm -hmm. mettre des petites notes de musique, euh, des petites clés de sol dans les coins, euh, ce n'est pas <rire> ça qui va faire que, que tu vas avoir une ambiance sonore. Fait que ce qui te reste, c'est éventuellement, puis ce que j'ai profité avec le jazz, c'est de mettre des standards. Éventuellement, tu dis, les gens vont le lire, vont peut-être avoir l'air qui va leur venir en tête. Bon, ils vont comprendre le ton sur lequel cette chanson-là est chantée. Euh, mais après, ce qui te reste, ben, c'est le, le mood. C'est le mood de la musique. Mm -hmm. C'est là que ça joue. Que moi, j'écoutais euh, du, du, du jazz de cette époque-là euh, en dessinant beaucoup. Euh, parce que, mine de rien, ça imprègne quand même... Le, surtout, je te dirais quand tu dois... Puis ça, c'est un travail fondamental en tant qu'auteur de BD. C'est tout le travail de directeur de comédien. Tu sais, euh, ça ressemble beaucoup au cinéma, mais à, à la différence du cinéma, quand tu fais de la BD, tu joues tous les rôles, ouais. tu fais... Tu as tous les chapeaux. Tu es à la fois réalisateur, éclairagiste, décorateur, accessoiriste, comédien, directeur de comédien, scénariste, etc. Tu sais fait que c'est énormément de chapeaux, mais un des chapeaux les plus importants pour moi, c'est la direction de comédien. Et, et ça, savoir comment les, les personnages vont réagir à ce moment-là. Quand tu t'imprègnes d'une musique au même titre que, par exemple, il y a des, 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 des comédiens qui vont jouer même avec de la musique en arrière-plan pour s'imprégner de l'atmosphère d'une scène, c'est un peu la même chose. C'est travers euh, en, en faisant jouer de la musique, j'étais un petit peu dans le mood d'un lounge, d'un club de jazz mm. hein, de l'époque pour essayer d'avoir la dégaine des gens, euh, comprendre que là, ils sont en train de chuchoter, tu sais, etc. Et puis, euh, ben écoute, je me suis pris au jeu. La musique, c'est devenu quelque chose d'omniprésent, mais encore là, toujours avec le même problème, comment faire? Ce qui fait qu'avec Le Petit Astronaute, j'ai été avec euh, un, une chanson que tout le monde connaît, euh, Space Oddity" euh, de, de David Bowie. Donc, mm -hmm. à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple parce que, euh, euh, je veux dire, tout le monde, tu, tu lis les paroles et tu as tout de suite l'air en tête et tu as le mood. La... J'espère que les gens vont entendre la musique derrière leur lecture à ce moment-là.
0: Parlons-en du petit astronaute. Est-ce que tu peux nous résumer l'histoire?
1: Écoute, c'est très difficile à résumer, honnêtement. <rire> <Je, laughs> euh, c'est euh, Le petit astronaute, c'est l'histoire... Euh, en fait, à la base, c'est euh, Juliette. Juliette, elle a mi vingtaine. On est à Montréal, euh, elle fait du vélo, et chaque année, elle vient faire euh, une espèce de pèlerinage dans son quartier d'enfance, le quartier qui l'a vu grandir, euh, la ruelle où elle a appris à faire du vélo sans les petits trous, euh, c'est les cours où euh, elle, elle va passer devant les palissades, euh, qui, euh, qui borde les cours de ses amis, où elle a fait des, des chasses au trésor, etc. Et cette année particulièrement, elle va passer devant l'appartement où elle a vécu elle et sa famille, et devant laquelle il y a une pancarte. Et là, c'est écrit ⁇ À vendre, visite libre ⁇ Et pour mm -hmm. la première fois, elle va pouvoir retourner dans le, les décors de son enfance, dans vraiment les paysages de ses souvenirs. Et donc, elle va retrouver cet appartement-là, ses odeurs, sa lumière, et elle va revivre ce qui s'est passé dans, dans cet appartement-là. Les petits souvenirs, euh, les petits bonheurs, les petites peines qu'on a quand on a 4-5 ans. Et entre autres, euh, l'arrivée de son petit frère, Tom, qui est un enfant qui, qui euh, naît avec un lourd handicap. Euh, et c'est un enfant évidemment qui va bouleverser, son arrivée va bouleverser la famille euh, et toute la famille va devoir s'articuler en fait autour de, de l'arrivée de cet enfant-là qui va donner carrément une autre, euh, un autre sens en fait à la vie. Euh, donc c'est une bande dessinée qui est très, euh, qui raconte l'histoire de gens ordinaires qui accueillent un enfant extraordinaire. C'est une histoire qui... Euh, J'espère qu'elle est lumineuse, euh, mm -hmm. qui est porteuse d'espoir, qui peut être triste, c'est sûr, je ne veux rien dévoiler, mais euh, c'est avant tout ce que je voulais c'est une belle histoire qui parle de handicap, parce qu'il n'y en a à peu près pas.
0: Mais justement, tu viens de le dire, il n'y en a à peu près pas. Est-ce que euh, faire les petits astronautes, c'était ta façon de combler ce vide-là Parce qu'au euh, cinéma, à la télévision, en BD, il n'y en pleut pas des œuvres euh, qui présentent non, des, des personnages.
1: Ben non, non, tout à fait. Il y a, il y a, on a un vrai problème là. Moi, en fait, je veux dire, l'inspiration de cette bande dessinée-là, c'est mon fils. Euh, mon fils a 20 ans, il est atteint de paralysie cérébrale. Donc moi, sans, je ne raconte pas ma vie à travers ça, mais évidemment, mm -hmm. c'est une histoire qui est très inspirée par les personnages qui forment ma famille, si tu veux, oui. euh, et, et à qui j'ai fait vivre une histoire fictive. Euh, donc, c'est pour moi, c'est pour mon nom, mais c'est très inspiré, en fait, d'anecdotes de, euh, de ma vie ou de trucs qui m'ont été inspirés par des gens autour de moi. Euh, donc, moi, je connais bien la réalité euh, du polyhandicap. Euh, puis, euh, c'est ça. Écoute, mon fils euh, a une atteinte donc, physique et intellectuelle. Il ne peut pas lire, euh, mais un de ses plus grands plaisirs, c'est d'aller à la bibliothèque. Mm et il, il, il choisit des livres et ce qu'il veut, c'est qu'on lui lise des livres. Ce qui fait que moi, je lis des livres, euh, on du presque un jour sur deux, euh, avant de se coucher et de tous les livres que j'ai lus, j'ai jamais lu un livre où on parlait de handicap, sans que ce soit un livre qui parle de handicap. Ouais. Évidemment, tu sais, euh, Antoine, mon ami handicapé, ça, ça, il y en a des livres comme ça. Ouais. Mais des, des histoires où on va mettre en scène des personnes qui vivent avec un handicap, que ce soit intellectuel, que ce soit physique, et qui ont des rôles qui ne sont pas euh, justifiés uniquement par leur handicap, ça n'existe pas. Il n'y en a à peu près pas. Les quelques-uns qu'on connaît à la télévision euh, ou dans des films, on les compte sur les doigts d'une main. Mm -hmm. Et ça, je te dirais, c'est quand même incroyable que dans l'espèce le, de paysage fictif qu'on s'est créé, qui est, le pays, qui, est, qui est cette espèce d'univers qui nous appartient à tous, collectif, qui est fait par le cinéma, notre cinéma, nos romans, nos bandes dessinées, notre théâtre, qu'on est ostracisé, une, une portion de la population comme ça, c'est quand même aberrant. À l'ère où euh, il y a autant de minorités qui revendiquent le droit d'être représentées dignement, tu dis ces gens-là. Euh, évidemment c'est les derniers qui vont pouvoir prendre des pancartes et aller dans la rue. Ben oui. tu sais? Et je trouve qu'il y a une grande euh, une paresse au niveau euh, des auteurs. Euh, et je te dirais, s'il y a un message que je veux passer, c'est <coughs> celui-là, peut-être même auprès d'auteurs de BD, quand vous créez des scènes, pourquoi est-ce que vous ne pensez pas, dans la diversité des gens que vous créez, à mettre des gens euh, je ne sais pas, moi, avec une déficience intellectuelle, en fauteuil roulant, euh, euh, un trisomique, euh, c'est des gens qui font partie de la société. Et souvent, tu te rends compte euh, qu'il y a la facilité de représenter la société par la somme de gens qui représentent la moyenne, alors mm -hmm. que dans les faits, la société, elle est faite de tas de gens uniques. Et C'est une façon très différente de voir les choses. Mais la bande dessinée, souvent, d'ailleurs, a tendance à représenter les choses de façon très simple. Donc, mm -hmm. on ne voit que le sujet dont on parle. Alors que, ben, en faisant ça, ben, écoute, on passe à la trappe. Euh, toute une représentation de la société. Puis je dis ça, en fait, même pas juste pour que les gens soient exposés à la réalité du handicap. C'est pas ça. Je pense juste aux lecteurs handicapés. Imagine ce que c'est de lire un livre et de ne jamais se voir mm -hmm. dans aucune littérature, dans aucun film. C'est vraiment de te dire, je ne fais pas partie de cette société-là. Bref, euh, ceci dit, mon livre parle de handicap. Il n'est même pas le bon exemple pour, 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 dire, pour faire ça. Mais, mais bref, c'est vraiment, euh, je pense que c'est... C'est la dernière minorité euh, qu'on euh, qu qu gagnerait à représenter. Euh. Enfin, tout, tout le monde, il y a beaucoup de combats en ce moment, autant au niveau des orientations sexuelles, des, des identités sexuelles, des minorités euh, euh, culturelles, mais euh, le, les gens qui vivent avec un handicap physique, là, ça, euh, il y a encore du travail à faire.
0: Mm -hmm. Et pourquoi avoir choisi de la raconter maintenant, cette histoire-là? Est-ce que c'est, euh, après avoir fait les autres albums, on se sent prêt à attaquer un, un sujet qui, qui est sensible?
1: Euh, écoute, moi c'est un album, là, euh, les premières euh, ébauches de ce scénario-là datent d'il y a 15 ans, j'ai retrouvé ça dans mon okay. cas dur, euh, mais moi dans mon cas ça m'aura pris 15 ans pour avoir le détachement émotif pour en parler, parce que c'est pas évident à faire de l'autofiction, même s'il s'en fait beaucoup et particulièrement au Québec en bande dessinée, j'ai beaucoup oui. d'admiration pour les gens qui réussissent à bien le faire, c'est qu'il faut que tu te donnes un défi supplémentaire qui est celui de devoir faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est intéressant. Et je te dirais que les mauvaises autofictions pêchent souvent là, c'est qu'on nous raconte des affaires qui sont juste pas intéressantes, c'est oui. pas intéressant. Euh, et puis moi, je voulais avoir le détachement pour ça et, et trouver la formule en fait, qui me permettrait de changer ce qui est arrivé de changer la réalité factuelle pour, au bénéfice d'une bonne histoire. Puis ça, euh, et, et souvent, ça veut dire faire le deuil d'histoires, de, 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 d'anecdotes, de chapitres même de ta vie, qui ont été extrêmement importants, mais de dire, ça ne sert pas le récit. Je ne le raconterai pas. Ou je ne le raconterai pas de cette façon-là. Euh, fait que c'est ça. Et puis 15 ans, c'est le temps que ça m'a repris, en fait, pour trouver la formule pour le raconter, le ton. Et mm -hmm. à travers quel... Euh, quelle perspective j'allais prendre? Parce que, évidemment, d'emblée, quand tu regardes ça, tu te dis Ah, ben écoute, je vais faire ça de façon très traditionnelle, comme ça se fait en autofiction, c'est-à-dire, bon, le père qui, qui raconte à travers son expérience ce qu'il y a devant lui de façon chronologique. Moi, j'aille somme dessiné. Moi, Je ne suis pas du tout dans l'ADN, moi, de l'autofiction. J'ai été formé dans le magazine, dans l'humour, euh, tu sais, où euh, quand tu crées ton scénario, c'est vraiment en fonction du lecteur. Toi, mm -hmm. tu t'effaces un petit peu devant la bande dessinée. Euh, je suis... Donc, je ne suis pas du tout dans cette réalité-là qui est beaucoup plus près d'auteurs un petit peu plus jeunes que moi, comme il y en a beaucoup, euh, les euh, Jimmy Beaulieu, Zviane et, et d'autres. Mais donc, euh, j'avais une espèce de pudeur de ce côté-là, qui a fait que je suis content parce que j'ai réussi à trouver une astuce euh, qui, en fait, est devenue un peu le sujet de la BD. C'est la fratrie, en fait. C'est mm -hmm. que l'histoire de, de Tom va être racontée par sa sœur. Euh, sa sœur qui, euh, comme dans beaucoup de familles où il y a des enfants handicapés, euh, ceux qui sont un peu en retrait de l'onde de choc, mais qui la vivent beaucoup, c'est les frères et sœurs. Et c'est souvent ceux dont on parle très peu parce que c'est ceux qui doivent laisser la place à l'autre qui demande beaucoup d'attention. Et je trouvais important de, euh, de rendre un peu hommage à ces frères et sœurs-là, à travers le personnage de Juliette, qui, elle, va raconter l'histoire de son frère, mais va la raconter, en fait, par ses souvenirs et les souvenirs de elle à l'époque où elle a... Elle a vu ce petit bonhomme-là arriver dans sa vie et qu'elle a essayé de s'expliquer quelque chose d'inexplicable, mm -hmm. l'espèce de destin absolument injuste qui frappait son frère. Et pour essayer de se l'expliquer dans sa tête de petite fille, elle va s'inventer une histoire. L'histoire qu'elle va s'inventer, c'est l'histoire du petit astronaute. J'en dis pas plus, là. il va falloir lire le livre. Mmh. Mais bref, euh, c'est euh, ça qui m'a repris euh, autant de temps. C'est pour réussir à avoir le détachement et, euh, et la distance pour avoir les bons mots et la bonne façon de raconter.
0: Mais euh, parlant de détachement, il y a quand même fallu, euh, je sais que tu dis que c'est de la fiction, mais c'est quand même inspiré d'événements de, de, que sûrement vous avez vécu en tant que famille. Donc, ça a été difficile de revivre certains moments ou est-ce que ça a été même plutôt thérapeutique
1: euh, écoute, euh, mon fils a 20 ans, ce qui fait que ça a été, euh, non, non, je, je, ça n'a pas été douloureux. Euh, J'avais la distance pour le faire. Je te dirais que le deuil avait été fait quand même depuis longtemps. Euh, moi, ça fait déjà euh, plusieurs ça fait des années en fait que toute ma vie en fait, s'est articulée autour de autour de mon fils. Donc euh, Mais ça ne semble rien dévoiler. Difficile. Moi, je pense
0: à, à la quête d'une garderie par les parents de que. C'est porte fermée par-dessus porte fermée. Est-ce que se remettre dans cet esprit-là? Euh, justement...
1: Non. Non, ça n'a pas été douloureux. En fait, ça, euh, je te dirais que c'est drôle, hein, parce que le <rire> fait d'avoir un enfant handicapé, tu apprends beaucoup de choses. Et euh, euh, mais, en fait, c'est un des sujets de la bande dessinée, c'est que le contact de, de ces gens-là différents te transforme. Mm -hmm. euh, puis là, c'est écoute, je ne suis pas dans le prêchat spirituel, là. Non, non. C'est que tu dois découvrir en toi euh, tes, tes meilleurs côtés. Et moi, ça a été moi puis ma blonde. Euh, on est devenus des battants. On est devenus des gens euh, qui se sont battus pour la cause des personnes handicapées, mais évidemment pour notre fils. Mm -hmm. euh, et puis, on a été mis devant souvent euh, des injustices incroyables. Et puis, je te dirais qu'avec le fil du temps, ces combats-là, nous autres, nous ont soudés. Et on fait qu'on est devenu beaucoup plus fort parce qu'on a été challengé par des situations comme ça euh, où euh, des enfants. Parce que là, évidemment, tu parles d'une scène où, évidemment, toutes les garderies ont refusé notre fils mm -hmm. euh, connaissant le diagnostic. Euh, ça, ça a été. C'est sûr que c'est dur, mais en même temps, quand tu te sors de ça, tu serres les dents. Tu sais, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une part de moi euh, qui est directement reliée avec ces expériences-là, qui est que je suis incapable de supporter l'injustice. L'injustice, ça me rend fou. Tu sais, je ne euh, suis pas capable de... de euh, tu, sais, tu deviens un petit peu l'avocat tu sais, quand, quand, quand tu as un enfant handicapé, tu deviens l'avocat ouais. un peu de, de, de cet enfant-là qui n'a pas les mots euh, pour se défendre. Hein? Fait que, euh, écoute, il y a des dents et des griffes qui te poussent. Et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et, et éventuellement, tu deviens un bâtisseur aussi parce qu'il y a des services qui n'existent pas que tu vas faire, falloir que tu, que tu mettes sur pied toi-même, que des comités, qu il va falloir que tu partes et tout ça. Fait que pour moi, ce n'était pas du tout des souvenirs amers. Au contraire, c'était des éléments déclencheurs qui ont fait de moi la personne que je suis devenue. Tu sais, dans les étapes du deuil, euh, écoute, je ne me rappelle plus toutes les étapes du deuil. Là, il, y a, il y en a toute une série. Mais la dernière, c'est certainement le moment où le, la confrontation ou l'événement qui t'arrive, euh, tu transformes ça en expérience de vie. Il euh, y a des gens que c'est bon, ils vont euh, se sortir d'une addiction. Mais mm -hmm. à partir du moment où ils réussissent à, à, à combattre ça et réussissent à faire que le combat contre l'addiction devienne une expérience de vie, eh ben ils vont devenir plus forts. Nous autres à partir du moment où on a réussi à se battre contre un système qui n'acceptait pas notre fils, on est devenu plus fort. Donc, pour moi, ça a été, euh, pour moi, pour ma blonde aussi, euh, je veux dire, on est, devenu, euh, on est devenu beaucoup plus fort à partir de, cette, euh, de ces expériences-là, que ce soit la garderie, euh, 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 la recherche de garderie ou d'autres. Mais euh, écoute, tu es dans des situations où tu n'as pas le choix. Tu es obligé ouais, de ça. te faire une tête sur des sujets qu'il n'y a pas grands-parents qui ont eu à, con... ont eu à confronter. T'sais. Il y a des questions qu'on te... qu va te poser. Et là, il va falloir que tu te peut-être, comme dans la bande dessinée, à un moment donné, euh, un médecin qui est avec ton fils à l'urgence qui te dit jusqu'où est-ce qu'on va pour le garder si ça va mal. Mm -hmm. Il n'y a pas grand parents qui auront à répondre à cette question-là. Tu comprends? Et ces questions-là, évidemment, c'est des questions que tu reçois comme un coup de deux par quatre dans l'enfance Mais... Au bout du compte, ça te rend plus fort. Parce que toi, tu as eu à te poser des questions qu'il n'y a pas grand monde qui ont eu à se poser. Tu as eu à confronter, à aller dans des endroits où il n'y a pas grand monde qui ont eu, euh, euh, qui ont eu besoin d'aller. Évidemment, faut que tu. Écoute, c'est sûr, ça, ça t'ébranle, évidemment, mais au bout du compte, tu deviens une plus grande personne. Puis je te dirais ce livre-là. Moi, je me rends compte en le relisant, parce qu'évidemment, je l'ai relu à plusieurs reprises, ouais. combien, euh, euh, moi, l'arrivée de mon fils a, euh, a bouleversé pas juste la famille, mais même l'entourage autour de lui, que ce soit à la garderie où il était, les enfants qui étaient avec lui dans son groupe. Cet enfant-là, sans dire un mot, a servi des leçons à beaucoup de gens au niveau de l'empathie, au niveau de l'inclusion, au niveau de la différence, tu puis c'est ça. Donc, euh, l'arrivée de cet enfant-là, ce, v... ce à quoi je voulais arriver en le faisant, ce livre-là, mm -hmm. c'est de dire que c'est un livre qui raconte avant tout une belle histoire. Qui est en fait le livre, honnêtement, que j'aurais voulu lire le jour où j'ai eu le diagnostic. Oui. un livre où on me montre qu'il y a moyen d'être heureux. Il y a moyen... Que ça ne sera pas facile. Tu n'en t'en vas pas tout à la, des, des, la destination où tu pensais aller. Tu vas aller ailleurs. Ton avion, il va, il va atterrir ailleurs, c'est clair. Mais il y a moyen d'être heureux pareil. Mm -hmm. Ce livre-là, je ne l'ai pas lu, il n'existait pas. Et au bout du compte, je me dis que le petit astronaute, ben mon Dieu, peut-être ça pourra servir à ça, éventuellement, pour des parents. Mais c'est aussi une belle histoire. Tu n'as pas besoin d'avoir d'enfants. En pour, pour aimer ça.
0: Et euh, comme dans La, la Femme aux cartes postales, il y a un côté nostalgique, il est question d'une maison d'enfance qu'on revisite. Est-ce que c'est aussi la nostalgie de l'auteur qui transparaît dans, dans des situations comme ça, un, un genre de retour dans le passé?
1: Ben, écoute, euh, oui, c'est bon que tu en parles parce que c'est un fait que je me suis rendu compte que c'était... Euh, tu sais, pour moi, les scénarios, euh, ils, ils arrêtent pas... De, les idées arrêtent pas au moment où tu arrêtes un album. Ouais. Des fois, il y a des idées qui passent d'un scénario à l'autre. Puis, euh, j'ai toujours beaucoup aimé l'idée que les maisons avaient euh, une espèce de forme de, de vie, si tu veux. Euh, mm -hmm. Moi, j'habite dans une maison qui date des années, euh, quoi, des années, euh, fin des années 30. Quand j'ai eu à faire des rénovations, t'ouvres un mur, chaque fois tu trouves des trucs, des, 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 des morceaux de vie qui ont eu lieu dans cette pièce-là il y a des années que tu peux essayer de deviner par une coupure de journal que tu retrouves ou par, un, je ne sais pas, un carton d'allumettes que tu vas retrouver coincé quelque part. Mais moi, j'aime bien cette idée-là de dire que la, les maisons sont un petit peu, d'ailleurs comme je le dis dans « Le petit astronaute », c'est un peu le gardien de nos euh, souvenirs, parce que nos souvenirs s'étiolent nos souvenirs s'effacent lentement euh, avec les années, euh, les visages deviennent flous, on confond des gens… Mais ce qui reste, c'est les maisons. Tu sais, les maisons, tant qu'elles restent là, c'est quelque chose qui va baliser notre mémoire. Euh, moi, je dis souvent que... En fait, une histoire très simple. Moi, j'ai un souvenir à l'époque où j'avais deux ans. chose qui est à peu près ra très rare, même voire impossible. Mais c'est comme moi, j'habitais au Liban à deux ans. Et j'ai raconté une histoire à ma mère, un souvenir que je n'avais raconté à personne. Je me rappelle, je me vois sur un pot de chambre je suis en train de raconter ça à la radio, moi, là. Euh, euh, je suis assis sur un pot de chambre à deux ans, puis je joue avec un camion. Puis le camion, en, ça, il roule hors de, de ma portée, puis je vais aller le chercher, mais je n'ai pas le droit de me lever de mon pot de chambre. Donc, je glisse avec, avec mon pot de chambre pour aller chercher le camion. C'est tout, c'est le souvenirs que j'ai. J'ai raconté ça à ma mère, puis elle m'a dit, « Ça, ce que tu racontes, ça se passait... Au Liban, parce que la maison qu'on avait, c'était faite sur du terrazzo, c'était glissant. Oh. Donc j'ai la confirmation ben ben ouais. que le souvenir que j'ai date d'il y a deux ans. Et pourquoi À cause de la maison. Parce que les maisons, surtout quand on déménage, en fait, euh, on est capable euh, de, avec le peu de connaissances qu'on a à ces, 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 ces premières années de notre vie, on est capable de mettre des balises. Et de dire, voilà, ça, ça se passait à telle époque parce que notre maison, eh, il y avait un corridor comme ça ou parce qu'il y avait des portes comme ça. Tu sais, ce qui fait que, c'est pour ça, j'ai toujours cette idée-là que les, les, les maisons sont un peu les gardiennes de nos, de nos souvenirs. C'est quelque chose que j'ai, écoute, que, que j'ai travesti, j'ai changé à travers les scénarios. Là. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, c'est probablement la raison pour laquelle c'est aussi le, un des points centraux du de, de, de petite astronaute.
0: Et il y a des cases où le passé côtoie le présent, comme aussi dans la, la Femme aux cartes postales, on voit ça. Mm -hmm. Comment as-tu décidé d'approcher ces cases là pour que le lecteur sache d'un coup d'œil, en plus la Femme au cartes postales, c'est noir et blanc, pour que
1: on sache tout de suite on est où? Écoute, euh, ça, encore là, je le dois. Euh, je, je pense que tu sais la bande dessinée a été beaucoup inspirée par le ciné, Le langage cinématographique est beaucoup rentré dans la bande dessinée. Oui. Euh, euh, je te dirais aujourd'hui, mais c'est même euh, plus que ça, c'est le jeu vidéo, là, carrément, là. mais euh, le cinéma euh, a aussi un langage de plus en plus éclaté. Les gens sont capables d'en prendre et ce côté-là, éclaté, on est capable aussi de se l'approprier en bande dessinée. Euh, c'est un procédé scénaristique qui existe au cinéma, euh, ça, et qui passe très bien. Euh, un, un, un réalisateur comme Pods, par exemple, l'emploie très souvent, euh, mm -hmm. Donc, moi, euh, au moment où, par exemple, dans la forme de carte postale, il a été euh, question de, de faire ça, euh, je me suis un peu fié sur ce que je voyais de Pods et je trouvais que ça fonctionnait bien. Et d'autant plus que, tu sais, c'est comme quelqu'un a à raconter ce qui est arrivé exactement dans le même lieu, mais il y a 20 ans. Alors quoi, c'est quasiment plus mêlant que de, de faire un flashback dans les mêmes lieux. Là, mm -hmm. Tandis que là, tu as quelqu'un qui raconte en montrant en se montrant, lui, il y a 20 ans dans les mêmes lieux, aujourd'hui, c'est une convention que les gens sont capables d'accepter. En fait, moi, je n'ai jamais... eu aucun commentaire comme quoi les gens auraient été perdus à ce moment-là. Puis ça rajoute aussi une espèce de forme de poésie à la mise en scène. Euh... Euh... C'est parce que c'est aussi un procédé que j'ai employé pour le petit astronaute, étant donné que la petite Juliette revisite son appartement mm -hmm. où elle va voir carrément apparaître des scènes qu'elle a vécues. Euh, ben, écoute, l'occasion était trop belle, tu surtout qu'en plus, comme ça se passe dans un appartement où, en ouvrant les portes, en fait, on, 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 on revisite sa jeunesse, euh, ben, écoute, le procédé était tout à fait justifié, je te dirais, à cette place là Et j'ai vu aussi qu'il va y avoir
0: un, un nouveau Jérôme Bigrand en 2022. Est-ce que c'est possible d'en savoir plus?
1: Bien, en fait, c'est pas un nouveau Jérôme Bigrat, ça va être une réédition ah, okay. euh, des euh, Le fond du trou et euh, Les Tondeuses et des Hommes. Euh, c'est un projet euh, qui date parce que les deux, les, les deux albums ont été vendus. Il faut absolument un, un nouveau tirage de tout ça, ce qui fait que c'est la prochaine euh, prochain chantier à la Pastèque euh, dans ce qui me concerne. Là, ça va être la réédition de ces de ces livres-là. Au niveau de la forme, tout ça, c'est pas encore établi, là, mais donc Jérôme Bigrat devrait retrouver les étals des libraires euh, l'année prochaine.
0: Et euh, dans, pour les deux dernières questions de l'entrevue, selon toi, quel BD ou série nos auditeurs doivent absolument découvrir?
1: Euh, BD ou série? Écoute, moi, je, suis, je fais de la chronique. Je, je suis chroniqueur BD. Oui, ça doit aider, ça. Oui, ça aide pas mal parce que je me tiens pas mal au courant de ce qui se fait. Euh, écoute, euh, une BD que j'ai beaucoup aimée qui est sortie dernièrement, c'est Carbone et silicium une oui. euh, BD de science-fiction de Mathieu Babelet. Euh, c'est absolument magistral. Euh, vraiment, euh, c'est de la science-fiction encore là, très métaphysique, où on raconte l'histoire de deux androïdes, de deux entités euh, artificielles. Euh, c'est sûr que ça, ça me rapproche un petit peu de ce que je faisais avec Memoria. Mm -hmm. Mais c'est un point de vue très, très moderne parce que... Euh, et c'est en fait, derrière tout ça, il y a une espèce d'histoire d'amour entre deux entités. Deux, deux, je dis deux entités parce que ce pas vraiment des robots, c'est ni plus ni moins que des, des esprits qui vont se réincarner dans différentes machines au fil des décennies, voire des siècles, euh, et qui vont essayer de se retrouver à travers la planète et à travers euh, l'histoire de la déchéance en fait, de notre planète suite à des catastrophes euh, de toutes sortes. Donc, c'est euh, sûr que c'est euh, un peu déprimant à lire parce que c'est une histoire, écoute, qui raconte euh, la lente euh, chute de la civilisation humaine, mais quelle belle histoire. C'est vraiment, c'est riche, ça touche des tas de sujets. Euh, moi, ça m'a vraiment soufflé comme histoire. Euh, ça a été vraiment une très très belle lecture. Fait que ça, je te dirais que tu ne te trompes pas <rire> avec. Euh, et même euh, moi, qui ne suis pas un, un grand, enfin, j'aime la science-fiction. Euh, je pas un collectionneur fou euh, mm -hmm. mais même je l'ai fait lire à du monde qui sont pas des grands amateurs de BD nécessairement non plus. Et ça, tout le monde a accroché là-dessus. Là. Tout le monde. Est, euh, c'est un, euh, c'est vraiment un coup de cœur de à, tous les gens à qui je l'ai fait lire. ont adoré ça. Et
0: euh, finalement, euh, bon, pour, vu que tu as réussi toujours à, à repousser les limites de la bande dessinée, quels seraient les conseils que tu donnerais aux illustrateurs ou aux scénaristes qui cherchent à pousser leur style encore plus loin?
1: Ah boy! Euh, conseil. Ben moi, le conseil que je donne toujours, c'est euh, si tu veux lancer dans une BD euh, qui était en début de carrière, lance-toi surtout pas dans une affaire trop longue. Euh, à l'époque où moi, je, je commençais un magazine, on pouvait commencer et puis, euh, bon, ben écoute, tes erreurs disparaissaient au bout d'un mois, comme je mm -hmm. l'ai dit. Mais euh, aujourd'hui, euh, les albums, ça ne pardonne pas. Hein. Puis euh, si tu commences, euh, le problème, c'est que ta page euh, ta page 30 va être maintenant meilleure que ta page 2. Euh, c'est pour ça qu'il faut que tu te laisses le temps d'arriver à un seuil euh, de graphique homogène pour te lancer dans quelque chose de plus consistant. Et pour arriver là, il faut que tu faut que tu manges tes croûtes. Faut que tu fasses du dessin, mais pour la BD, il faut faire des trucs euh, plus courts, des courtes histoires qui vont te permettre d'une histoire à l'autre d'essayer des choses et éventuellement de t'améliorer. Euh, mais l'autre chose aussi, mais ça, qu'est-ce que tu veux, c'est pas Il n'y a rien de magique, c'est l'importance des scénarios. Il mm. n'y a rien à faire. Le scénario, là, écoute.. Euh, si tu dessines, à, tu fais des âmes à les mais et que tu as un bon scénario, ça va passer. L'inverse ne passera pas. Si tu fais des beaux dessins et que tu as un scénario poche, bien, ça va être un beau livre d'images noyé dans un univers où on voit je ne sais pas combien d'images et par clic sur un ordinateur, on, ça va s'oublier aussi vite qu'on les a vus. Tandis qu'un scénario, ça reste dans la tête. Donc, euh, vraiment, moi, je pousse les gens à essayer de se dire que le scénario c'est pas une, une étape euh, qu'il faut terminer rapidement pour avoir quelque chose à dessiner. Non, le scénario, c'est ce que tu as à dire. Mm. C'est hyper important t'sais. et puis éventuellement tu vas être bien content d'avoir creusé ça parce que le jour où tu vas réussir à, à manier et à, à, à maîtriser euh, ta, ta boîte à outils graphiques, là, tu vas être bien content d'être capable d'écrire de, euh, des scénarios parce que là ça va te servir sérieusement.
0: C'est ce qui termine mon entre avec Jean-Paul Heath que je tiens à remercier pour tout le temps qu'il m'a accordé. Un petit rappel que Le Petit Astronaute sort en librairie le 15 avril. Allez vous procurer ça. Si vous voulez en savoir plus sur Jean-Paul, les liens se trouvent dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao!